0: Y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en este foro. Muchísimas gracias, súper contenta. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que han seguido a lo largo de este tiempo nuestras grabaciones. Pues estamos ya prácticamente en el episodio número 7 de este serial que nos has regalado. Ricardo, muchísimas gracias.
1: Pues nada, gracias.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Eh, bueno, hemos escuchado mucho el tema de la inteligencia artificial, eh, pues ya muchos de nosotros tenemos acceso a software gratuito de inteligencia artificial, eh, se está utilizando cada vez más los dispositivos, en fin, todo esto, ¿no? Sin embargo, quisiera, desde el punto de vista de seguridad corporativa, ¿cómo visualiza una empresa el hecho de estas nuevas plataformas que están sacando eh, los fabricantes de tecnología donde ya va a haber software corporativos de inteligencia artificial que te van a ayudar a hacer una presentación, que te van a ayudar a tomar minutas, que te van a ayudar a hacer tu trabajo. Eso suena súper interesante, súper padre. Ya todos estamos con el reloj en la mano. Pero ¿cómo una empresa se protege con datos críticos que debe guardar que no? Es viable que salgan a la luz, que son confidenciales. ¿Cómo, ¿Cómo las empresas están viendo esta integración de nuevos software corporativos que ya van a liberar para sus empleados? ¿Qué opinas de esto, Ricardo? Vamos a platicar sobre este tema.
1: Gracias. Eh, pues es un, efectivamente, es un tema muy interesante para las empresas desde diversas ópticas. La primera es, obviamente, la inteligencia artificial traerá sus beneficios a las compañías desde la óptica de incremento de la productividad, manejo de información crítica, toma de decisiones, experiencias de servicios a los clientes, es decir, sobre ese tema si bien no vamos a ahondar, porque es un tema de seguridad, pero hay en torno a las herramientas de inteligencia artificial corporativas, llámese por ejemplo con Pilot, que nosotros estamos trabajando muy concretamente con Microsoft para esa liberación y muchas otras plataformas que hay en el mercado, pues les traen a las empresas grandes beneficios. Ahora, lo que nos atañe es el tema de cómo preparar la, la compañía desde la óptica de recibir softwares corporativos que te ayuden en temas de inteligencia artificial y, de este lado, cuáles son los riesgos que potencialmente pueda haber o no pueda haber o cómo prepararnos. Esa es la, la pregunta importante. Y yo lo vería primero desde dos ópticas. Por supuesto, la óptica 100% consultiva en donde el centro pueda ayudar a establecer ese proceso y luego ópticas operativas. Primero, desde la óptica consultiva, las compañías tienen que comenzarse a trabajar, ya, ve, ya sea que estén normadas o no, en toda una evaluación de riesgo y cumplimiento normativo. ¿Qué significa esto? Que las propias compañías puedan identificar todos los riesgos que puede conllevar la implementación de diversas tecnologías en este caso de inteligencia artificial, dentro de la compañía y qué riesgos potenciales puede tener hacia adentro y hacia fuera de la compañía. Se hace desde diversas ópticas, desde las ópticas de GDRP, Ley Federal de Protección de Datos, ISO 27, es decir, todas las posibles normativas, cumplimientos normativos que pudieran que tener como marcos de referencia o que incluso estén alineados a los mismos, tienen que evaluar esa primer, primera posición de riesgo. Evidentemente, incluye mucho el tema de la preparación de privacidad de datos.
0: Okay.
1: Eh, el poder identificar cuáles son, primero, los activos importantes que tenemos como compañía, qué manejo de activos tenemos en cuanto a activos de información, por dónde hacer una trazabilidad de esos activos, y cuando yo me refiero a la trazabilidad significa quiénes manejan esos activos de información, eh, qué posiciones tienen en nuestra organización, qué nivel dentro de lo que tienen para el manejo de los mismos y además también hacer un ejercicio de clasificación de información para casar tanto tus activos de información con la clasificación que propiamente alineado a la normativa o a la, alguna normativa que esté siguiendo, pues pueda, pueda estar a esta parte alineada. Muy importante ese tema. Per
0: perdón, o sea, ahí estás hablando tú más bien de la información evidentemente corporativa, ¿no? Es decir, quizás estamos hablando de sueldos, ingresos anuales, eh, equipamiento, entonces, no sé. Información de tus clientes, eh, tarjetas de crédito. Claro, eso, eso es lo que te iba a preguntar. Digo, nosotros somos una empresa que trabajamos a través de la, de la parte de servicios administrados y trabajamos con información crítica de muchos clientes. Tenemos muchos slas que firmamos con los clientes del manejo de su información. ¿Cómo, cómo se hace ese blindaje? Si vamos a tener estos software corporativos de inteligencia artificial, ¿cómo, cómo se separa de un lado para decir, ah, aquí no puedes entrar? No sé, platícanos eso. La verdad es que es como muy... este, No sé, nos causa mucho como duda que qué va a pasar con todo esto, ¿no?
1: Sí, claro. Pues, eh, a ver si, si puedo responder claramente, porque a veces es un poquito más profundo. De nueva cuenta, suponiendo una compañía que decida utilizar un software de inteligencia artificial para hacer análisis de datos. Va a ser importante, evidentemente, uno, establecer quiénes son esos posibles proveedores de tecnología de inteligencia artificial que vas a seleccionar. Por hacer un scouting particularmente que sean software reconocidos, que tengan ciertas alineaciones, cumplimientos, etc. Entonces, una cosa es la selección del proveedor. Claro. Ahí tendrás que meterte con base en tu cumplimiento, tus regulaciones, tus requerimientos, hacer una buena selección de un software de inteligencia artificial que cumpla con todos los lineamientos en términos de seguridad. Es decir, sencillamente la pura selección del proveedor claro. ya conlleva todo un camino, toda una evaluación que tiene que ser desde las ópticas de las áreas de sistemas y de las áreas de riesgo y las áreas de seguridad. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, desde la compañía, pues tendrás que establecer esa inteligencia artificial dentro de la compañía, qué puntos te informa va a tocar, previamente tendremos que haber hecho lo que comentaba, analizar qué activos críticos de información manejas de tus clientes, de tus proveedores, de tus empleados, en qué sistemas viven y cómo va a interactuar la inteligencia artificial con esos puntos de información. Y ahí es donde comienzas a establecer la evaluación del riesgo de que una inteligencia artificial de un software de un tercero pueda tener acceso a tus bases de datos. Eh, y pueda sacar información en ese sentido, información que, que sin lugar a dudas le va a servir a la compañía, pero entonces sí si hay una pues un zoom muy detallado que tienes que hacer a esa evaluación de riesgo de que un tercero tenga
0: acceso a tu información. Oye, ahí también hemos platicado, creo que tuvimos por ahí un capítulo donde hablábamos justamente de cómo educar capacitar a tus colaboradores este, para el manejo de temas de seguridad, qué sí tienen que hacer, qué no tienen que hacer, como toda esta normatividad. Entonces, me imagino que ante los temas de inteligencia artificial, evidentemente, independientemente que la empresa te esté proporcionando el software que, tienes, que puedes utilizar para tu trabajo, también tendríamos que plantear un, un marco normativo sobre hasta dónde puedes llegar, ¿Cuáles serían las consecuencias y demás para el uso justamente de este software corporativo de inteligencia artificial o cómo eso se va a manejar?
1: Sí, eh, de hecho es una decisión que tiene que tomar el responsable de la seguridad dentro de la, de seguridad de la información dentro de la compañía. Es decir, habiendo hechas estas evaluaciones, que hablamos concretamente de dos, hay muchas otras más, eh, tendrá que determinar con base en una política de seguridad o un plan maestro de seguridad, hasta qué punto los empleados van a usar o no usar un determinado software y establecer esas políticas de uso, establecer esas eh, esos prioridades de acceso o esas, eh, eh, se me fue ahorita la palabra, pero finalmente esos niveles de usuario que van a poder tener acceso o no a la plataforma. Entonces es un tema particularmente que tiene que ver con tu política de seguridad, con tu plan maestro de seguridad y lo tendrá que establecer el el ciso de la organización es decir Fulanito tal puede tener acceso a esta plataforma porque sus funciones así lo requieren porque eso está en su plan maestro de seguridad y adicionalmente tendrá que haber una concientización de los usuarios que yo la sugeriría previa o sea claro, todo exacto. esto no lo puedes hacer pues ya establecido el proceso ahí está, ahí está el, el, la, la inteligencia artificial usa la diestra y siniestra hay que circular primero por, de nueva cuenta, los pasos que di anteriormente, privacidad de la información, establecer un plan maestro de seguridad, establecer riesgos, establecer todo ese proceso primero de una alineación o de establecer, si me lo permites, un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de la compañía con una serie de políticas y estándares y ahí sí hago un zoom. Sobre el tema de la concientización de los usuarios sobre el uso de tus plataformas internas, hay un... Capítulo completo, un anexo dentro de la ISO 27 que te habla de que tienes que capacitar cada una de las controles que tiene que tener que tendrás que capacitar a tus usuarios. Uno de ellos es justamente el acceso a los sistemas, etc. Y entonces en ese esfuerzo tendrás que hacer un esfuerzo, valga la redundancia, importante de capacitación, de concienciación, de cómo implica el uso de seguridad de, la de, perdón, de inteligencia artificial. Eh, qué implicaciones tienen temas de seguridad y cómo lo debes usar de buena manera.
0: Claro, porque justo habíamos hablado que el tema uno sobre temas de ciberseguridad era la concientización, ¿cierto? O sea, capacitar a, todo tu, a todos tus empleos, independientemente de los niveles, los roles y demás, para evitar temas de hackeo, bla, bla, bla. Y ahora traemos como esta subcapa que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. O sea, entonces, qué bueno que ya hablamos de concientización, ya están conscientes de que no tienen que abrir correos maliciosos, bla, bla, todo eso que ya dijimos en algún capítulo, y entonces ahora es una capa segunda, que es de, ok, te voy a liberar un software de inteligencia artificial, tiene que ser alguien que ya esté muy consciente de los temas de cómo proteger la información de su empresa, para que puedas darle ese acceso ahora a utilización de software de inteligencia artificial corporativos, ¿no?
1: Sí, correcto. Ahora, eh, obviamente, tú como área... De sistemas y como responsable de seguridad tendrán que evaluar de nueva cuenta ese software de inteligencia artificial que va a tener acceso a tus bases de datos o información sensible dentro de la compañía tendrán que establecer los controles y los niveles de permiso suficientes o adecuados para que la inteligencia artificial pueda hacer uso de esa información en particular y puedas asegurar que esos controles eviten que un mal uso dentro de los propios usuarios, pues, provoque algo que no queremos, como una pérdida de información, un robo de información o lo que fuera. Un mal uso de la información particularmente. Entonces, ese es un tema de configuración particularmente desde la óptica del proyecto de implementación de un software de esta naturaleza.
0: Claro, estamos hablando ahorita sobre, solamente de software corporativo, pero particularmente a mí en el personal ya me ha tocado participar en algunas reuniones donde están utilizando software open source con inteligencia artificial para la toma de minutas y demás, y me da muchísimo miedo porque dices, ok, está buenísimo, pues tenemos una reunión, ya nadie tiene que hacer la minuta, te lanza la minuta por acá, dices ahí un highlight de qué dijo quién, y todo esto, la grabación. La verdad, es muy tentador utilizar estos softwares open source para a, a hacerlo. Pero, ¿dónde queda el backup de toda esta información? ¿Cuáles son los riesgos y demás?
1: Pues, sin lugar a dudas, uno, hay... Eh, digo, si lo, ve, si lo visualizamos desde esa, desde esa óptica, efectivamente, me ha tocado participar en Juntas, en donde... Lo primero que nos preguntan, ¿podemos grabar la Junta? Y ante una laxa política de seguridad, o hay gente que dice, pues, grábala. Pero hay que tomar en cuenta que ahí tienen tu grabación de tu voz, en una inteligencia artificial que no sabes dónde viva,
0: o sea, grabar una sesión, pues eso está bien, ¿no? Porque tenemos, trabajamos con software de videoconferencia que tienen la seguridad, pero digamos que es un acuerdo entre dos personas y, y no le estamos quitando el riesgo de la inteligencia artificial. Ahora, con la inteligencia artificial de estos software open source, ahí es donde
1: viene Ahora, el tema, eso voy Ahí ¿no? se voy, o sea, imagínate que, que alguien, tú estás en una junta y alguien te graba la voz con una inteligencia artificial open source que no sabes dónde vive, porque tú fuiste invitado a una junta y hay muchos... Eh, o no sé cómo le llaman ahora esa, esa parte que te graba, te toma la minuta. Incluso me ha tocado en algunas eh, sesiones en donde ves que alguien se conecta y te dice la persona, es mi asistente virtual que va a tomar la minuta. ¿no? Y ese asistente virtual no sabe si es un API que se conectó a una sesión de, SIM, de Teams, de Zoom, de lo que sea, y que es un software que no sabes dónde viva. Ahí hay un riesgo potencial. Primero, imagínate que te graban que te graban tu voz la semana pasada me tocó ver algunos videos eh, hago una referencia a una inteligencia artificial en donde estaban dos reporteros famosos de México hablando de una noticia para invitar a los usuarios a darle clic a un enlace para invertir en Pemex te pedían 4 mil pesos y estaba el reportero diciendo esto es, un, esto es serio tú lo veías y decías Ojo, este reportero está hablando de eso Claro, yo que trabajo en seguridad... Lo primero que dije... Esto no puede ser... Eh, busqué al... Busqué al... La liga de, de las redes sociales... De estos reporteros... Y los otros decían... Cuidado que esto es fake...
0: Ah.
1: Con tu voz... Sencillamente algo... Que puede hacer cualquier inteligencia artificial ya... Actualmente... Entonces ahí... Fíjate, nada más hay un riesgo... Concretamente... De que tu voz... Y luego toda la información que estás compartiendo en esta reunión, que puede ser una información delicada, pues está viviendo en un lugar, lugar donde no sabes. Entonces, una empresa altamente regulada, lo primero que tendrá que hacer es decir, no se graba y no se ponen ese tipo de software ahí, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, sí, creo que es muy importante invitar a nuestra audiencia a que pongan ahí un foquito rojo, ¿no? Cuando tienen no tiene la certidumbre de que, cuál es el software que se está utilizando y demás, sobre todo de, intelico o sea, de, de grabar una sesión pero que tenga un plus de inteligencia artificial, ¿no?
1: Claro. Ahora, obviamente levanto la mano desde el punto de vista de seguridad, pero también para bien, pues hay softwares, eh, por ejemplo, Teams, Usted puede grabar la sesión, etcétera, pero también
0: que ya están integrando esta parte, cierto?
1: Ya están integrando esa parte de inteligencia artificial con Copilot, este comercial para los que nos están oyendo. Bueno,
0: también hablemos de nuestros amigos de Zoom. También creo que
1: Zoom lo Zoom tiene, también también lo tiene. Syspo, CISPO, es, todos están haciendo esfuerzos. Ahora, las compañías aéreas están haciendo esfuerzos de meterlo, pero viene acompañado de capas de seguridad en donde la propia tecnología te ayuda a mantener los datos con alineaciones eh, normativas, con eh, controles de seguridad desde el punto de vista tecnológico y controles de seguridad desde el punto de vista de proceso que te permiten justamente que eso que estás grabando y eso que estás tomando minuta viva en una forma segura dentro de la organización. Entonces son los dos lados de la moneda.
0: Oye, pues sería muy interesante para nuestra próxima sesión. Creo que la verdad este tema da para mucho más. Es un tema súper en boga, yo creo que a nivel personal y a nivel corporativo, creo que valdría muchísimo la pena invitar para una siguiente sesión quizás a alguno de nuestros especialistas en alguna de estas líneas que nos diga cómo lo visualizan, no sé, desde de, de, de un, la marca de un fabricante, cómo están visualizando estos softwares corporativos con inteligencia artificial, cómo están cuidando y protegiendo esta parte de seguridad o
1: Sí, incluso... Digo, la, el tema da para un chorro de cosas, ¿eh? ¿eh? Y dan para un chorro de cosas desde el punto de vista normativo y cumplimiento, desde el punto de vista de la tecnología y luego desde el punto de vista operativo. Entonces, pues dejo aquí, como dicen, lo dejo y me voy lentamente. Hablemos, por ejemplo, de una sesión una mesa de trabajo en donde invitemos a diversos fabricantes a platicar de ese tema y en donde estemos todos los expertos en el tema, hablando un poco para que el público... Vea con fabricante A, todos juntos, sentados en la mesa o todos preparados. ¿Cuál es la visión y la óptica de estos softwares desde el punto de vista de la seguridad para la inteligencia artificial?
0: Softwares corporativos con uso de inteligencia artificial, cómo se están eh, protegiendo hasta donde sí llegan. ¿no? Y, y empezamos hablando justo de cómo proteger tus activos. ¿Cómo no hacer que los empleos se, se enteren de cuál es el sueldo del CIO, no? cuánto tiene de ingresos la empresa o lo que sea, ¿no? O sea, empezamos hablando justamente de temas de información crítica dentro de la empresa, pero también tenemos información crítica de los clientes y tenemos información también crítica de estos softwares que quizás alguien más está utilizando, que son open source, que no sabes dónde termina tu información y que puede ser clonada después para construir un mini tuyo o de quien sea y poder hacerlo, ¿no?
1: Exacto. Eh... Y yo le dejo a la audiencia que nos escucha, de nueva cuenta, la seguridad tiene que ver con tres cosas. Gente, procesos y tecnología. Estamos hablando mucho de tecnología y todo lo que eso implica y los controles que la tecnología tiene que tener y los bits y los bytes, cómo los tienes que, que, que interconectar. Pero no olvidemos que todo esto tiene que ver con gente y con procesos. Entonces, hablando, por ejemplo, de lo que me decías al ejemplo. ¿Cómo le hago para que la inteligencia artificial no se meta yo que tengo el software corporativo de inteligencia artificial y me entere yo cuánto gana tal o cual persona dentro de la organización, es un tema de controles de procesos y de controles normativos que tenemos que establecer y pues esto es un tema consultivo primeramente, nada va a funcionar si no hacemos primero nuestra chamba de identificar dónde están nuestros riesgos, dónde están eh, esos de ese tipo tipos de información cuáles son nuestros activos, luego establecemos planes y controles para para eh, normarlos y luego establecemos qué tecnología necesitamos y qué controles necesita la tecnología para ahora sí poner las bardas necesarias.
0: Buenísimo, me encanta tu analogía, por favor, para los que no escucharon este capítulo. Eh, regálanos tu an analogía de, de la seguridad con respecto a la casa y todo esto. No me la sé yo no muy bien, pero tú la dices muy bien.
1: Sí, pues siempre pongo esa analogía que la seguridad de la información o la ciberseguridad es exactamente como la casa ¿no? de uno. Tú te paras enfrente de tu casa y lo primero que haces es, a nivel visual, es lo que nosotros hacemos en la análisis de vulnerabilidades, establecer cuáles son tus vulnerabilidades y te paras y dices, oye, tengo, pues no tengo un perro, no tengo una chapa de seguridad, no tengo una barda, etc. Eso es lo primero que haces y luego estableces controles lo aseguras, es decir, ahora dices no tengo un perro, pues me compro un perro no tengo un guardia de seguridad, pongo el guardia de seguridad pongo la chapa, etcétera entonces todos esos controles pero esos controles son la parte tecnológica ahora viene la parte de procesos el guardia de seguridad tendrá que tener un proceso para registrar quién entra quién sale, los horarios, todos esos eh, procesos y controles que el guardia tiene que hacer o sea, la tecnología, ahí está, ahí está la cámara ahí está la chapa electrónica, etcétera pero hay ciertos controles que tiene que seguir. Y luego la gente, a quien vas a contratar, ese guardia de seguridad, pues ya le checaste sus antecedentes penales, ...este tienes un registro de dónde vive, lo has registrado eh, su, su acta de nacimiento, sus. vaya, o sea, tienes una identificación de él, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hago esas tres analogías: gente, proceso y tecnología. Tú puedes tener la cámara más padre del mundo conectada, pero si no la tienes conectada a un centro de seguridad, y si no hay un protocolo para que esa cámara pues a través del video pueda identificar los riesgos y luego puedas actuar, pues todo lo demás estará perdido.
0: Claro, y entonces estamos regresando a ese punto que fue donde empezamos justamente porque ahora le estamos poniendo, le estamos sumando la complejidad de la inteligencia artificial que evidentemente tendrá que tener ya todo esto en tus procesos básicos corporativos y ahora más si quieres y empezar a utilizar estos software de inteligencia eh, eh, artificial corporativa, ¿no? Tienes que regresar nuevamente y replantearte todo esto, me imagino.
1: Sí, tienes que replantear o asegurar algunos temas, algunas empresas tendrán un nivel de madurez más alto, entonces tendrán que regresar y replantear algunos de estos puntos para establecer pues que controles adicionales le van, a, le van a poner a la tecnología, para que funcione como debiera ser.
0: Muy bien, pues súper interesante. Eh, bueno, pues ya generamos el compromiso aquí, nos están escuchando muchos, muchos de nuestros escuchas de nuestra audiencia. Entonces el compromiso es, bueno, generar justo este foro con eh, nuestros socios de negocio que tienen estos software corporativos para que nos puedan compartir a la audiencia justo cómo están visualizando esta parte de inteligencia artificial plus seguridad corporativa ¿no? y, y el uso y los beneficios. Evidentemente creo que nos va a traer muchísimos eh, beneficios, ¿no? He visto algunos software, por ejemplo, de creación de, de presentaciones, de, bueno, ya hablamos de las minutas, y en fin, creo que se vienen cosas bien, bien interesantes con, con todo esto de inteligencia artificial corporativa, pero, pues, hay que entrarle con un pie primero en la seguridad, ¿no? Creo.
1: Sin lugar a dudas. Entonces, yo me quedo con mucho ánimo de continuar con la plática porque me quedé con un chorro de ideas que quisiera compartir pero creo que hace sentido sentarnos también y que los propios fabricantes nos den sus ideas, nos den sus puntos de vista, y nosotros, que además somos aliados y partners de sus proveedores, pues complementemos la visión de los partners con una visión consultiva de seguridad, que es justamente lo que hacemos en Centro.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y bueno, pues los esperamos nuevamente en un siguiente capítulo. Gracias, Ricardo. Gracias. Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted. Nos escuchamos pronto.